0: 皆さんこんばんは明日使えるピクネタ帳マーケターの真夜中ラジオの時間ですこの番組はアラフォーマーケター2人が最近気になるトピックを取り上げそれぞれのマーケー感で掘り下げていきます最近話題の1人マーケターをはじめ情報や知見が少ない中で打ち手を模索する皆さんのヒントになる視点をお届けしていきます株式会社エールコネクト代表の宮本ですよろしくお願いします
1: 淡路島でコピーライターをやってます神保ですよろしくお願いします
0: お願いしますさて、今日のテーマは、思春期前史、部長世代の感性を育てたものとは、81年から85年の社会、カルチャーと広告コピーを考えるです。さて、このコピーを取り上げた理由は何でしょう
1: 昨今、あの、本屋さんに行ったら、経営戦略前史とか、サピエンス前史とか、まるまる前史ばやりですよね
2: 。うんうんうん。<で>よくありますね、最近。で
1: すよね<笑>。うん。テレビのドキュメンタリー番組でも、うん、まあ日本とアメリカとヨーロッパのサブカルと社会情勢みたいなものを割とコンパクトにね10年刻みにまとめた NHK の世界サブカルチャー史欲望の系譜っていうのが話題で、うん、まあ僕も割と好きで見てるんですけど、うん、なんか世の中は一大通信ブームの様相があるなと思っていて。で、まあ、なんでかなって考えたんですけど、うん、通詞、まあ、日本史、世界史とかね、山川教科書で勉強しましたけど、あ,あれも通詞ですよね。そう,そう、通しだね。<笑>だけど、あの時の通詞の味気なかったことは、記憶に新しいと思うんですけど、うん、新し
0: いかか<笑><笑>新しくはないけど、まあ、面白くはなかったよね、あの時の。面白くなかったよね。の時の時ね資料
1: 集、うん、合わせ読んでも面白くはなかった。うんなぜかなっていうと、まあ、そもそも通誌の前の個別のイベント知らんからですよねうんだから一個一個を無理やり暗記させられるみたいな強制収容所みたいな感覚になってるわけですよね
2: <笑><笑>
1: なんとか全誌っていう本は大人向けに書かれてるんだけど多分ある程度の個別個別のイベントの知識は割と溜まってきてるまあ、テレビとかドキュメンタリーとか大河ドラマとか見て溜まっっててててきている人がが改めて通を読むとなんかつながっていく感じ、うん、点と点が線でつながって面が見えてくるみたいなちょっとコネクティングドッジ的な気持ちよさがあり、うん、であなるほどじゃあここもここもみたいなそこからそこを起点にして自分なりの歴史観とか発見が生まれる土壌になっていくようなそういう,こう理解というか。に繋がるから、まあ多分このタイミング大人になってから通詞を読むみたいなのって、まあ山川教科書でもちょっとわかんないけどね<笑>。<笑>まあそういうのはいいのかなと思ったんですよね。まあ
0: 面白いよね。知的好奇心はすごく満たされるというか。うん、なるほどそういうことかみたいな。で、こう勉強すればするほど、なるほどそういうことかがこう、いろんなこう、網の目のようにはまってくるから。だから歴史勉強すると、いろんな伏線がどんどんできていくみたいなもんですよね。そうっすよね。で、こう、で、その伏線が勉強すればするほど回収されて、回収されたらまた次の伏線ができてっていうのがずっとできてくるから、うん、僕も歴史はすごい好きですね。
1: 面白いですね。なんか、知れば知るほど好きになるから、うん、多分年を重ねるごとにどんどん好きになっていく、うん、ジャンルだと思うんですよね。ああ、そうで
0: すね。うん、うんまあ僕もね、あの、理系だったんで、あの、社会とか全然当時は全くしてなかったんで、世界史とかマジで嫌だったなっていう、<笑>当時はそうでしたけど、今では世界史大好きで、世界史で見た景色を見に海外行ったりするぐらいですから、<ー>変わるもんですね。変わるものですね。変わるもんですね。<笑>
1: まあ今って必ずその、各校からの積み重ねというか、一、うん、続きの、空間とか時間のの先にあるわけなので過去を理解しておく踏まえておくっていうのはもう単なるそれって何て言うかな知識欲ではなくて今を正しく把握するための多分文脈把握になっていくと思うのでまあそういう意味でもまあ今改めてちょっと勉強したいなってま個人的にも思ったっていうのがあるんですね。で、自分の世界で言うとコピーライティングの世界なので、うん、えー、一応ね、そういう本もあるんです。宣伝会からコピーライター電子っていう本も出てはいるんですけど、うん、これはまあまあ、えっと、100年ぐらい前のコピーライターから、うん、その個人個人に当てて、個人ベースでこう歴史を今に紡いでいくみたいな見方
2: をしているの
1: で、うん、それはそれでめちゃくちゃ役には立つんだけど、うん個人ベースだから、社会はどうで、その中でカルチャーはどうで、みたいな、その中で、えー、コピーはどうだったのか、みたいな、うんそ、そういう視点ではなかったので、うんだからちょっとそういう視点の、えー、なんだろうな、通信を見たいなと思ったんだけど、うんうん、調べる限りなかったので、うん、じゃあちょっと自分で作ってみようかな、みたいな感じなんですよね。うん、なので、まとめようとしたのは80年から今までの40年間ぐらいなんですけど、大体、うん、だ,だから80年から95年っていうのは、今の X 世代と言われている人たちの思春期に当たるわけです
0: 。X 世代っていうの、ん、は ?65
1: 年から80年代生まれの人ですね。うん、今の部長クラスとか課長クラスの人たちですね。
0: 歳歳から55歳
1: 今の45歳から60歳ぐらいまでの人たちが15歳前後だった時の歴史を見るっていうのがまずは今やってることなんですけどまあ追って Y 世代ミレニアル世代と言われている人たち今の45歳以下から30歳ぐらいまでの人たちの思春期で、あとは Z 世代っていうのをまとめていこうとしているんですけど、うんうん、まとめ方だから社会的イベントがどういう、この年はどういうイベントが起こって、その中でどういうカルチャーが起こっていたっていう時に広告コピーはそういう気分に対して何を語りかけていたのかっていうことを、いう視点でまとめているっていう感じですね。うんうん、今回の話で言うと80年代を話すんですけど、うんまあ生まれてたりはするんだけども、物心はついてないような感じなので、そうですね。そう。知識としては知っていると。
2: うんで
1: 、それ、知識同士が、ああ、これがこのタイミングで、これがこの後なんだ、みたいな、うんそういうバラバラの記憶情報が一つ流れになっていくっていうのは、割とエキサイティングな体験だったりはするので、まあ、それをちょっと共有したいなっていう感じですね
0: 。なるほど
1: 。というところで、本編は別撮りしてますので、はい、メモさんには収録で聞いていただいたんですが、うん、どういう点が明日使える<笑>また明日使えるっ
0: て<笑><笑>言ってるけど<笑>、明日使える聞くネタになりそうですかはい。まあなんか、使えるっていうか、ま、まず一旦学びになるっていう感じですかね。なんか単純に歴史の話として聞いてて、普通に面白かったし、うん、あとはなんかこう、あこう時代の空気感って、なかなかこう、一言で表せないものなのを、ココピーっていうもので表しているっていう形での表現の仕方っていうのはまあこれまでなかったから
2: 、うん、な
0: んかね、政治の年表とか、なんかそういう話っては捉えられない、その時の時代の空気っていうか、庶民の生活とか、関心事みたいなところがコピーには含まれているので、うん、なんかその時のこう、そういう人たちが考えてた、世の中の見方ってどうなんだろうなとか、感じ方ってどうだったんだろうなってことが分かるし、まあ僕はちょっとだけ今回の話を聞いて、ああ、だから上の世代の人はいい時計しなさいとか、高級時計とか高級車に対しての関心事が高いんだなとかっていうのはちょっと時代の空気で分かったかなって気がしますね
1: 。そうだね。なんとなくクリスタル感がありますよね。うそうですね。
0: そっか、そういう時代に思春期を送ってたから、今になっても、クライアントの時に行く時は、うん、いい時計せなあかんでって言うんだなってちょっと思いましたね。そうですね。うん
1: 。まぁ、あ、X 世代のいいところは、そういうものの豊かさとか、うん、ワクワク感を幼少期、思春期に抱きつつ、うん、自分たち自身はバブル絶頂あんまり味わってないってことなんだよね。あ自分たちがその後大人になった瞬間って割と就職氷河期だったりするんだ。そういうことか。悲哀というか。だからまあ話通じるよね、<ー>まだね、みたいな。<ー> 60とかより上になるともう、まあ、ちょっと本格的に話が通じなくなるけど
3: 、
1: はい。<笑><笑> 50代ってまだね
3: 。
1: あちょっと価値観はノリは違うけども、なんか、会話はできるよね
0: 。確かにね
1: 。その違いって、ベースとなる違いは何なのか多分六十年代、50歳45から X 世代の人って割とこのコードがメジャーコードなんだよね。基本的には
3: 。え
0: 知らんけど。明るい。じゃーんみたいな。明るい。はいはいはいはい
1: 。未練にやる以下は多分、みたいな
0: マイナーコードみたいな確かにちょっとずつ、ね、その日本の国力みたいなところも当然下がっていってるし、うん、こう時代なんていうかなこう空気感としてもイケイケどんどんでウェイって感じよりは自分。のらしく生きるみたいな方向にどんどんなっていっているなって感じがしますね。そうですね。世の中全体が。
1: よりどころがものとかブランドから自分自身に向いていく中で、うん、でも自,自分自身に向くってすごい難しいじゃないですか。自分でそれを作んなきゃいけないから、だから、ま、つらいんだろうなみたいな。うん、怒り信二頑張れみたいな、そうい
0: う時代ですよね。<笑>そうか。碇信二はもうちょい先
1: ワ,ワイ世代じゃないミレニアル世代ああ
0: 世代かあ
1: あなるほどねミレニアル世代の青春思春期のまあ冒頭を飾るような作品ですよね
0: ああじゃあそこにつながる確かにまあちょっとそこまではいかないけれどもまだ変ちょっとだけ片鱗が見えるの<う>最後の方でしたねそうですねうん,うんそれでは本編ぜひ聞いてみてください本編は約43分あります途中で聞けなくなった時のためにもここでポッドキャストをフォローしておくと便利ですそれでは行ってみましょう。さて、ジンボさんの今週のピックアップテーマはこちら。思春期前史、部長世代の感性を育てたものとは。81年から85年の社会カルチャーと広告コピーを考えるです。では早速話を聞いてみましょう
1: 。今回の、ま、主にお話しする時代っていうのが、うん、80、1981年から85年で。うん、ちょうどね今の部長世代ですよね50代後半の人たちが15歳ぐらい15の夜を送っていたような時代です、うん、81年っていうとまあ大体だから59歳ぐらいの人が15の夜だったぐらいの感じかな
0: おおじゃだいぶ会社の中でもだいぶ年齢上の人たちが青春を謳歌してた時期なるほどそう多感な時期ですよあーギ
1: ザギザハートだった時の時期ですね。ちょっと部長言ってることわかんねえとかって思った Z 世代の人たちにも、うん、まあちょっとね攻略本としてなるほど<笑>参考にしていただければなとはい,、はい、いうことですね。
0: あれですね。そういう人たちとの話を合わせるにはいいかもしれないですね。話はこんなことあったらしいですね、みたいな話を若い人から言ってもらえると、おお、君はよく知ってるねってなるもんね。なりますよねああ。うん。
1: 前回の,あの回で言うと、やっぱりその、まあ、他のカルチャーとか、うん、他の国の人たちに伝えたい意図を伝えるとか、引き出したい気持ちを引き出すためには、やっぱり適切な文化背景を踏まえて、ワードチョイスをするとか、うん、アプローチを決めるとかってしないと、うん、やっぱり人は動かないので、うん、まあそういう意味でも、広告を打つのもそうだけど、まあ、部長を動かすときもね、そういう。あの文化背景、お育ちを知るっていうのもすごく大事かなと思います。
0: うん、確かに。はい、だからなぜこの人たちは高級車や高級時計が好きなのか、なぜこんなにものが好きなのか。っていうのはやっぱりこの思春期の頃に植え付けられた何かがあるはずですもんね。そう,そうですね。うん
1: 、この世界がどういう世界なのかっていうのを、その時代を通して知っていったはずなので。うん、まあそこを知るのはいいことでしょうっていうことですね。はい。でまあ、前回の、まあ、ちょっとか軽くさまりますと、うん、1980年代ですねっていうのは、えー、日本の上り坂の時代なんですよねうん、うん、で、まあ、高度成長期って言われるのが60年とか70年代で,で、まあ、そこでめちゃくちゃ成長した日本があってジャパンアズナンバーワンという本が1979年に出ていけ、うん、てますと
2: 、うん、でそ
1: ろそろまあ経済エコノミックアニマルもどやねんと。で猛烈からビューティフルへみたいなことも言われだしてみたいな話で,、うん、で80年代っていうのは、まあ、ちょっと文化的なとこもちょっと目を向けようみたいな空気はありましたというところです。うん、で前回は80年だけちょっとお話したんですけど80年代でいう、うん、というのは YMO が欧米でブレイクして、うん、日本で逆流にブレイクして東京っていうのを割となんていうかな読み替えて。うん紹介したのが y m まあそれにつ釣られるように「シ栖キングの大都会」とか「澤田賢治の時代」とかっていう割と東京歌うヒットソングが出て。うん、まあ自分たちの普段住んでる東京は読み替え、見方によっては割といけてるんじゃないかみたいな、うん、そういうあの文化の読み替えとか、自分たちの立ち位置の読み替えみたいなのが起こったのが、80年をキックオフとする感じなんですね、うん。で、糸井重里が西部百貨店で自分新発見という、まあ、それを自分自身の読み替えをする場は百貨店であるみたいな
0: ことを言
1: ったのが、80年っぽい感じかなというところですと。なるほどという時代を受けて、うん、今回は81年から85年まで阪神、はい、タイガース優勝の年まで
0: なるほどえ話し
1: ていきます
0: 、はい、
1: <笑>というところですねで、えー、とまず1981年ですね、うん、この年はバブルマックスの日経平均は3万8000円までいきますけど、うん、10年後ぐらいになるのかなで、えー、と1981年の日経平均は7600円なんですね、まあ、まだまだかわいい。で,すでここからまあちょいちょい85年にかけては、えー、バブル的な盛り上がりではないんだけど順調に伸びていくみたいな、えー、景気の推移を迎える感じになりますね。で81年何があったかというと80年に、えー、坂本龍一が率いた YMO が割とあれですよね。欧米人がまあ日本いわゆるジ TOKIO に対して思っているものを、うん、まあ逆手にとって解虐的なんかちょっと遊びっぽくとか茶化して逆に茶化して記号化してミュージックビデオにまとめて、えー、見せたみたいなもの芸者、うん、忍者とかなんかそういう京都のそういうものを使ってやったっていうところで、まあ、ちょっと新たなその表現トーンみたいなところを打ち出したっていうのが80年なんですよ、ね、んで、まあそれを受けて81年っていうのは「えー、とクリスタル族」って、まあ、聞いたことあると思うんですけど田中康雄の「なんとなくクリスタル」っていうベストセラーが出たんですよ。うんうん、でクリスタル族っていうのは、まあ、高級ブランドとかおしゃれスポット、まあ、なんとかのカフェでな何とかを食べたとかなんかそういうもの。ブランドの名前を記号的に身にまとうみたいな感じだから自分は何を着て何を肩から下げてどこで何を食べる人間だみたいな自分のアイ,デンティアイデンティティをブランドの記号に頼るみたいな<ー>そういう文化で僕もだから最初の新入社員の時の上司とか割とそうだったんだけど<ー>僕はカタログ的な世代だからさって言っててて言意味があんま分か,った分かんなかったんだけど、うん、あそういうことか要はなるほどこの人は何をブランドを好きな人ですでその人が語れる世代
0: なんですって<で>じゃああとピトンを持ってるとあ高級な感じなんだなみたいなところがすごい伝わるっていう時代だったんですねそうそうそう
1: だからお互いにそのブランドの価値や意味を知ってるから、うんまあそういうコミュニケーションが成り立つわけなんだけど、うん、受けても送りてもそれを共有してた時代であったと
0: なるほど変が高級車とか高級時計を好きなになる一つの要因かもしれないですね
1: そうですねだかから自分は何であるかっていうのが、うんうんそこでで表現すするしかなかなった時
0: 代
1: まあなんとなくクリスタルっていう表題にも表れている通りまありんか自分ぽければいいみたいなっぽい表層的な振る舞いだったり演出だったりっていうことで成り立つ時代ですね
2: 。うんで、まあ、一方
1: で、まあ、こういう軽薄な文化の一方で校内暴力はとかが割とめちゃくちゃ深刻化していて
0: 。まあこれ
1: が尾崎豊83年とか85年とか尾崎豊<ー>で85年ぐらいが自殺元年だねいじめ自殺元年かって言われている年であ<ー>なのでまあそこに向かってどんどんこの学校が荒れていく時代でもありましたと
0: なるほどバイク走らせる時代ね、うん、そうそうだから校庭でバイク走らせ
1: る廊下でバイクがブンブン走れたとかって多分この頃なんだよね
0: ああそうなんだへえ
1: だからままあ、ヒリヒリするあの日常ではあった中で小学生、中学生も何かをこうふ振る舞うとか仮面をかぶるようになったら
2: しいんですね、うん、だか
1: らこの時に流行った流行語って「ブリッコっていう聖<笑>、まあ、子ちゃんのデビューの翌年でもあるからっていうのもあるけど「ブリッコと「あとんちゃ」だよね
0: 「ドクタースランプあられちゃん」<笑>そうそ
1: うそう。だこのような表層的なポップな振る舞いみたいなものが広まっていくみたいな、うん、だからまあ、えー、目の前はつ辛いこともあるしヒリヒリするんだけど、うん、そこに対して仮面をかぶってなんとかやり過ごすみたいな
0: 感じの時代です、ねまあ、高級車と高級時計もある意味仮,仮面やもんね,ね自分自身ではなく美トンの持っている私になってるわけやもん
1: ねそうそうそう
0: へーだか
1: らまあるからまあこりますとかそういう振る舞いとかをやっていくと、まあ、その人が何者かはまあどんどんわからなくはなっていきますよねだから個性がまあ逆に個性を出すほどに個性が見えなくなってくるんだけども、うん、まあその中でまあ糸井さんですねまたね。うんでここで、まあ、一番有名なコピーの一つされている、えー「不思議大好き」っていうコピーを出しますね。こ,こ,ねこれは西武百貨店ね。81年なんですよねこれは。自分新発見を受けてうもうこ,のこの年この3年ぐらいはもう糸井さんの年なんですけど「不思議大好き」っていう、まあ、この時代この年の気持ちを割と一言で言ってるのかなっていう感じはしますよね。うん
0: こののの不思議っていうのはその、うん表と裏が別であるっていう意味の不思議な
1: そうですねだから分からなさを
0: えと楽しもうよみたいな
1: そういうことだと思うんだよねへえ<ー>、うん、それは多分自分自身の神秘というか<笑>もう発見していく要は自分新発見なんだけど自分新発見することって楽しいよねっていうことの工程でもあると思うんだけどんどんどん行こうぜっていうことだと思うんででまあ、こういう気持ちがこれも有名だと思うんだけどフジテレビのステーションスローガンで楽しくなければテレビじゃないっていうステーションスローガンがあって、うん、まあこれもなんかそういう時代のノリを反映してるなっていう感じがしますね。うん、でこの年に島田紳介明石家さんまの、えー「俺たちひ金属のレギュラー放送が始まったりすると
2: いう感じですね。ん
1: だまあ、な,なんとなくその、まあ、80年代的なカルチャーの、まあ、本格始動みたいな年でしたという感じですね。でね、今とは
0: 真逆よね結構ね<笑>そうねなんかだいぶ全然違うような感があ
1: るよね素直な正直な自分を自分として出すみたいな
3: う
0: ん
1: ビッシュでいうとだから i a m m e みたいなうんそうだねそういう世界だねで682年はっとイメージ戦略とかが割と生まれだしたのがだから80年なんだけどもうもうあれだよと機能では物では差がつかないよみたいなそういう時代なんですよね、うんだから表現で差をつけようぜっていうノリになった時代なんですよねはいだからえっともで言うとアパレルは DC ブランドブームっていうのを出してデザイナー,コー,コーキャラクターが DC らしいんだけどカリスマ的なデザイナーを打ち出してイメージで付加価値つけて差別化して売るみたいな感じ
0: 、はい、
1: で以前まあ話したアンアンンがハウスマヌカンっていう言葉を出してこの辺でヒットしたよみたいな時代でもありますと
2: うんいう感じですね
1: 広告の世界も、まあ、この流れを受けてまあ表現で差別化をしようよで、まあ、特に言葉で差別化しようよなんでこっからコピーライターブームっていうのが本格的になっていくわけですねうん,うんでついでに私も爆誕者ということあ
0: ここで生まれるんですね、るんですねなる
1: ほど、はい。コピーライターブームのついでに生まれたいついでに<笑>。時代の
0: 申し子というところで生まれまして。
1: <笑>えー、あれじゃあ、早生まれあそうそう、早生まれです。なるほどね
0: 。はいはいはい。はい
1: で私の誕生記念して糸井さんが書いたコピーが、うん、美味しい生活ですよ絶対そうじゃないよね<笑><笑>知らないよね人母生まれたもとね人母、ね、で
0: どう美味しい生活を表現してんねんってい
1: う<笑>まあでも3月生まれなんで多分美味しい生活も多分年少に書かれるから大体記念してるんじゃないか
0: な<笑>タイミング的な年少だと思う<笑>範囲広いな<笑>とそうかでも全部西武百貨店のコピーなのもやっぱ時代やね
1: そうそう百貨店が牽引してたんですよねってことだねうんあとはだから西武百貨店がちょっと後発だったので、うん、まあちょっとカルチャーとか切り口を変えてポジションを取っていこうっていう時代ですよねそこで糸井さんっていうのをかましてバック上げしていこうみたいな時代ですよ
0: ねなるほどいやでも百貨店って何でも売ってるからそういう意味では何ていうかなコピー書きづらい風もワットも、ねうん、設定できない。あらゆる風をあらゆるワットっていう中で、うん、もう時代を一言で言うしかないっていうから、まあ、うん、で、実際時代を一言で言うような言葉を毎年毎年、ちょっとずつ変えて出してるっていうことですね
1: 。そうですね
0: 。
1: うーん。あとはこう、自分が何者になれる場所なのかっていうのを定義するっていうことが、もう勝ち筋だと思うんですよ。百貨店のコピーって。うんだそういう意味では自分を新発見できる場所とか美味しい生活を始められる場所とかね、うん、なんかそういう場所にしていく僕が昔書いた松屋のコピーとかで言うと自分自身のポリシーを再定義する場所みたいな,なんかそういう感じのタグラインを設けたことありますけどそれもあれですよねだから百貨店っていうのはどういう場所かというと、まあ、いわゆる、まあ、ものがあるけどスーパーとかホームセンターと全然違うのはやっぱり。一今一流のものがめちゃくちゃチョイスされたものがー、えー、どかったルじゃなくてすごい選別されてありますと、うんうん、でしかも展示方法にもめちゃくちゃこうこ凝ってるじゃないか照明とか見せ方とかこれって一種の百博物館みたいなもんだなと思ったわけ
3: ですよって
1: いう時にじゃあそれを定期的にいくことは自分の今の何かしら美的観念だったり、ポリシーをアップデートする場所って位置づけることができるなと思ったので、うん、まあそういう仕事出しをしたんですけど、まあそういうまあのはま百貨店のま勝ち筋ではありますね
0: 。コピーのね。この糸井さんのこのタイミングの美味しい生活っていうのはそのものとか機能性じゃなく、コピーとかデザインとかそういうもの。おおいしいっていう言ってて言るんですね
1: そうですねだから消費文化の全だあなるほど
0: はあはあはあはあ。
1: もの、うん、を買うんじゃなくて生活がの質が変わっていくみたいなことだと思うんですよねんその自分らしいものをで自分の部屋を満たしていくとか、うん、自分のファッション着るものをそれに塗り替えていくことでただ毎日が味わわいいが変わるみたいな話だと思うんだよね,ねそれを言葉の使い方を変える「おいしい」っていう言葉の使い方をこれまでとは違う使い方をすることで,でそれに「生活」っていう毎日の「デイリー」の話を掛け合わせることで、うん、これまでとは違う日常の最定義みたいなそういうことをやろうとしたんだと思うんですよね。なるほどそれが、まあ、たまたまその土地の都市の価値観に多分ビタンクはまったっていうことだと思いますね。うん82年っていうのは私が生まれておいしい生活が生まれた年で
0: 、うん、あと割とすご,<笑>す
1: ごい年で,映画,界で<笑>映画界で割とねすごい有名な年なんですよ
0: 。<ー>この年
1: は E.T. が生まれて、ランボーが生まれて、うん、ブレードランナーが生まれた年ですよ。うん、で、マイケル・ジャクソンが、ジャクソン5からソロデビューしてて、うん、でスリラーが出された年です
0: よ。伝説のあのアルバムの。はいはいはい
1: 。という、まあ、文化的成熟っていうのにふさわしい記念碑的な年に私が生まれましたので、よろしくお願いします。であとはね糸井さんと、えーまあ、創建をなしてコピーライターブームを引っ張った人が中畑隆さんなんですけど、うん、この方が書いた「お尻だって洗ってほしい」っていう TOTO のウォシュレット<ー>、まあ、これがウォシュレットが生まれた年でもあるんですよねーんで「お尻だって洗ってほしい」っていうコピーとかテレビ CM キャンペーンも、まあ、めちゃくちゃ話題になりましたと
0: へ<ー>えーコピーとしては全然違うけれども、うん、そのウォシュレットであを使うってすごいもう物,物的な生活じゃなくて質的な生活というか、うん、だもんね別にしなかったところで何も困ることはないけれども、うん、でもまあちょっとワンランク生活が豊かになる感はあるもんねあるよね<ー>
1: うんあとはあれだね、まあ、お尻洗うなんてようわからんって思思思うう人は多かったと思うんだよねだからお尻の目線で言ってるよね「お尻だって」ってもうなんかこう日陰者というかさ<笑>う
2: <ん><笑>でも
1: 自分だって日陰者にされたりいじめられたりすることあるじゃないですかうそういうその日陰者目線で「お尻だって洗ってほしいんだよ」っていうとこう、まあ、擬人法になってるとは思うんだけどもまあちょっと感情移入はできるよねっていうところもありますよね。なるほどね。うん、で翌年ですね。1983年は、うん、まあちょっと日経平均上がってきますね。1800円ぐらい上がったのかな。9800円になってきました
0: おーおーそうですね。だいぶ上がりましたね。
1: もう1万円間近って感じですね
0: 。
1: うん。で、この年が、田中優子さんの年なんですよ。女優さんのね。うん
0: 。
1: というのも、おしんの主演が田中優子さんですね
0: 。ああ、おしんってこんな時期なんだね。もっと昔だと思ってた。
1: いまあ、未だに破られてない歴代ドラマ最高収率 62.9% 平均が 52.6% で、まあお新ー「おしんブーム」「おしんドローム」っていう言葉が流行語になったらしいんだけど<ー>まあそういう時代で,で CM もあのそこの主演の田中優子さんが「うん、あの樹氷」っていう、まあ、焼酎を飲みながらなんかご機嫌に「うん、なんかタコが言うのよタコがね」みたいな。<笑>なんかちょっと目上のちょっと無理,無理めの女の子にが好きになっちゃってタコも大変ねみたいな,なんか、うん、ご機嫌に酔っ払って喋ってるみたいなワンカットの CM がヒットしたんですけど<ー>、まあ、これもだからさっきの「お尻だって洗ってほしい」のを中畑さん作っ
3: た CM ですね
1: で。どっちかっていうと、まあ、ウーマンリブの時代で割とそと姉御肌の女性がとか強い女性ね惜しんで言うと強い女性みたいなのが立ち上がってきた時代を承知するかなと
0: は思いますね、はあ、そっか確かにねこの時代って女性はもう基本結婚したら専業主婦になるし、うん、今とはね真逆のどっちかだかというとこう散歩下がって歩くみたいなそういうのからちょっとずつ変わってくる兆しなんですねこの辺が
1: 。そううですね
0: うん、
1: うんだから、まあ、酔っ払ってゲラゲラしゃべる笑うみたいな姿も新しかったと思うしそういうところを割と生っぽく見せたっていうのが良かったんでしょう
3: ね。
1: あとは「あんあん」はもうすでにあったし抱かれたい男ランキングは3年前始、うん、まってるんですけど、うんえー、この年は講ビ談ビ者ビビとか守衛者リーとか、まあ、そういう感じの。まあを持つ女性のバイブル的なものも創刊された時代だしあとは女子大生ブームが起こったりとか義理、うん、チョコが流行語になったりとかしてま,まあ田中優子さんも含めて、まあ、そういう強い女性の潮流が本格化した年ですという感じですねまあだからこういうことはまあ一軍、まあ、同じタイミングで起こってくるのかなっていうのは分かりますよねと。あとはカルチャー的なところで言うと東京ディズニーランドがオープンしたのと<ー>ファミコンが任天堂から出たのとあとつたや1号店が開業したっていうのがこの年ですと。なので、まあ、割とこう今につながるカルチャーが、まあ、続々生まれてきたっていう中で、まあ、みんなが、まあ、株価もどんどん続伸している中で、うん、なんか未来明るいねっていう眼差しを共有してた。時代ですトヨタ自動車の「いつかはクラウン」っていうコピー
0: もあるんですけど
1: これもだからこのこのまなしを象徴してる表現してるコピーですよ
0: ねああなるほどいつかは上がっていってクラウンを買えるようになろうとそうそうそうだからみ
1: んなクラウンを買うっていう夢を見ようよっていうことい。今はねいつかはクラウンは人によるって話だけど昔はね当時はそうではなかっ
0: た僕の義理のお父さんもクラウン乗ってましたけどクラウンいつか買いたかったんや言ってたからいつかはクラウンだったんでしょうねこの影響やなそうやなそのまんまやっぱりいつかはクラウンってあるんでしょうね
1: いやあるんでしょうねうんマインドセットとしてセットされたんだろうねこの
0: 時そう考えるといいコピーよねこの一言でブランドの高級感をバチッと作ってるわけやもんねそううん
1: あとまあ、ターゲットリーチが広いもう、ね、20代前半から
0: <笑>、例
1: えば今、クラウンを買う人も、いつかクラウンって憧れられる車を俺は今買うのだっていうと、肯定感が増すじゃないですか
0: 。はい,はいはいはい
1: 。だからそういう意味では、ターゲット超広いし、10年後も聞くコピーだから、すごいなと
0: 思いますよね。確かに。いやギリのお父さんなんて、何年 ?40 年後とかに買ってるから。<笑>相当効いてるよね。すげ
1: えな、効き目すげえな。<笑>まあえー、83年はそんな感じで,、うん、で84年はついに日経平均は1万円を超えますはい 1> 1万、えー、終わりには1万1500円までいきますね
0: 2000、うん、
1: ぐらい上がるわけですね
0: いやでもすごいね毎年2割上がって株価が上がっていくってすごいねすごいよね株だって株だけ買ってりゃ日経平均買ってたらさ毎年2割儲かっていくってことでしょうんそうそうこれはみんな一気に株買うよね買うよね2割もだって給料上がるのないもんね
1: ないよねこれはすごいね、うん、いやこれは、まあ、人を狂わせますわねそうね確かに、うん、でこの年はまああれですね診察が出たんですってねだから僕ら世代おなじみだけど、うん、福沢諭吉・二戸部稲造夏目漱石の<ー>、ね、トリオこのタイ
0: ミングなんだ
1: 売り出した時代
0: ですよ<笑>確かにね僕ら世代は福沢諭吉の、ね、1万円のイメージは強いですね
1: うん諭吉はその次も、あのー、樋口一郎の時も諭吉だったけど三部さんと夏目漱石はこの時だけですねああ<ー>だからまあ紙幣一新とか年号変わるとかって割と節目じゃないですか時代が変わった感がある年ででこの年に日経平均が初の1万円台突破っていうのも割とまあ、ねうん
2: 、
1: メモリアルな感じはするよなっていうところと、うん、あと、日本っていい国だよねっていうのって、まあ、経済的な指標だけではなく、うん、男女の平均寿命が世界一になった年でもあるんですって。うん、まあ割と、まあ、あ時代が良くなったよねあの本当にしみじみとこう実感した時代なのかな年なのかなうん、うん、っていう感じがしますとでまあ僕が割と好きなコピーでこれ秋山翔さんっていうコピーライターだと思うんだけどサントリーのオールドってあるじゃないですかうん、うん、オールドがちょっとね売れ行きが下がったという年だったと思うんだけど、うん、で植え付きの新商品サントリーシルクっていうのを出して、うんだからまあシルクは目線でいうとまあオールドは古いよってことなんだと思うんだけどえ時代なんかパッと変わるっていうコピーをで売り出したんですよねまあそれもだからまあえーオールド世代は好きな人は買い続けてくれたらいいけどこういうウイスキーもあるんだよみたいなことだしそれって日本が本当にこう新しい時代を迎えたっていう中のその流れに乗った商品なんだっていうことも言ってるしみたいなまあそういうところ。ですね
0: 、なるほどウイスキーでこういうのをコピーなのが面白いねウイスキーって比較的こう何て言うのかなその古いものを良しとするオイルド・イズ・ニューみたいなそういうのが多い中で新しくていいんだっていうのがう、ね、ウイスキーで受け入れられるっていうのはもう世の中的にはもう相当そっち側だったんだろうねそうだねうん
1: だ物性の良さを改めて気づかせるのがウイスキーの行動だけどまあこれだからブランドチェンジというか新,新発売だったから過去をあえて否定するみたいなコピーになるんでしょうねう
0: なるほどうん、
1: まあ、それがまあこの84年っていう時代化の中で書いたからすごくまあ刺さったっていうことなんだろうねうんうんサントリーシルクは、うん、今は残ってないと思うけどね
2: <笑><笑>確かに
1: ねオールではあるけどねうんうんでこの時は割とみんな覚えててるるような気もするんだけど僕も覚えてますけど、うんえー、三菱自動車のミラージュの CM で襟巻きトカゲが車の上になぜかいたみたいな<笑><笑> CM があってこれなんか両親とかが「おおみろみろ」っつって見てた気がする僕まだ3歳ぐらいだったんですけど
0: あ確かに何かえりきトカゲが流行ったイメージは何かありますね
1: 一世、うん、を風靡したらしいけどね一世を風靡したのにミラージュを全く売れなくて、うん、なここでその認知がイコール売上であるみたいな方程式が崩れた<笑>メモリアルなタイミングだったキャンペーンだらしいんで<ー>あとは小学,小学1年生のピッカピカの1年生とか、うん、あこれまでだよね1年生ピッカピカって将来もピカピカで輝いてるみたいな,なんかそういう時代を反映してる気もするしうんあとは、私はこれで会社を辞めましたっていう、私はこれでタバコを辞めました、なんとか辞めました、で私は恋人を立てて、女性関係で会社を辞めましたみたいな、<ー>三,三段落ちの CM が割とヒットしてっていう感じですね、だから、まあ、この辺あたりはもう広告 CM から割と流行語とか、時代
0: を
1: <ー>代表するような表現トーンが生まれてきたような。
0: 時代だ
1: ったとということですね
0: 確かに、私はこれで会社辞めましたの、CM は何となく記憶にありますね
1: 。ありますよね、リアルで見てたのか、伝説の CM ふんだかで見たのかわかんないけど、まあ、でも一回見たら、印象には残ります
0: よねうんちょっと今やっと放送できないかもしれないけど、
1: 今だとちょ
0: っとね。う誰かを傷つける可能性があるけど当時は、うん、ま面白い CM も多かったよねテレビの番組もむちゃくちゃやったしさ当時なんかそう
1: だねうんだからみんなが新しい表現開発に躍起になってたからうんまあ面白かったんだろうね
3: うんチャレン
1: ジしてね規制とかってその後で追っかけでかかっていくからさ
2: うん,うんそうだね
1: この時は多分イノベーション取り組んでた時代なんだろうねうん、っていう感じですね、まあ、アメリカはねこの頃はあれらしいんですよねマドンナとかがガンガン売れてて、うん、なんか「マテリアルガール」っていうね曲、まあ、今聞いてもなんかあなんかあ,あた新しいなって感じのするようなノリの曲なんだけど、うん、だから物質主義社会を謳歌する女性像、うん、もう楽しいぜみたいな美味しい生活最高みたいなそういう曲ですね<笑><笑><笑>っていうのがヒットしててみたいな中ですね。で一本一方でっていう感じでいうと「風との谷のナウシカ」が公開された年であ<ー>まあこれは宮崎駿ならではなんですけど、うん、まあこうした、まあ、盲目的な文明の突進勝手みたいなところに対して割と疑問符を投げかけるような
0: 内容だ
1: ったよね、うん、というところですね
0: 。なるほどなるほど。うん、じゃあちょっとアンチテーゼ的なものも生まれながらっていう。うんまあ
1: そういう感じうん、うん、まあ,あアートの役割ですよねそれがねうん確かにで翌年は、えー、1985年は日経平均はさらに倍率ドンですね1500円ぐらい上がったのかなそうだねが1万3000円まで伸びてきますねうん,うん多分失われた10年とか30年とかってこの辺りを行ったり来たりしてましたよね<笑><笑>、うん
0: いやでも五年1981年7600円から1万3000円やからだいぶ上がってるよね4年ぐらいでね
1: 45年でだから倍ぐらいになってるってことです、ね、なってるってこと
0: だからすごいよね楽しいだろうなこの時に株やってた人
1: <笑>そうですね<笑> 1985年は阪神が優勝した年なんですよね
0: ーバース
1: 、掛布、岡田のバックスクリーン3連発の年で,、はいはい、で、今年も優勝しましたけど、うん、阪神が優勝する年は、大体異常気象が起こるんですけど、<笑><笑><笑>記録的な夏の猛暑だったらしいです、今年もそうですけどね、え
3: ー、
1: 記録的な夏の猛暑で、まあ、ちょっと次回話しますけど、プール冷えてますって有名なコピーあるじゃないですか、うん、豊島園のこの翌年なんですよねだから、記録的な猛暑のことー記憶をうまく使って、プール冷えてますっていうのを翌年出してるんですよ
0: 。なるほど、うん
1: 、っていうぐらい、まあ、ちょっと阪神が優勝する年はやばいっていうのが、この持論ですけど
0: <笑>でも逆に言うと、この時から優勝してないってことよね。
1: あこのあと、だから2000 2 0 <あ> 0っと星野監督の時に1回優勝して<ー>で、そのを引き継いだ岡田監督の第1度、岡田監督政権の時に、うんえー、優勝してるんだよね、1年明けて優勝して、2>, <あ> 2回優勝してるんだよ、ね<ー>で、そっから18年ぐらい空いてるっ
0: ていう感じかな。あー、なるほど、うん。阪神ファン
1: もだから、我慢強いよね、だから彼氏にするなら阪神ファンの彼氏がいいよね、多分ね。<笑>
0: 我慢強いから
1: 。そうそう、だって普通に確率論で考えたら、六年に一回優勝するはずなのにさ。十八<笑>、うん、二十で二回しか優勝しなくても、愛が冷めないって素晴らしいぐらいですか
0: 。確かに。でもなんか前回話したその日本人の挽回びいきというかさ。<笑>うん、弱いものを応援したくなるっていう。のの一つな気がするけどな
1: 。うん、ああ、じゃあ、あれか、大和の血が強いのかな。うん、<笑>人の人は。<笑><笑>そうかもね。85年は神田
2: 正
1: 輝、うん、松田聖子結婚の年でもあ
2: ってみたいな割と
1: だからスター結婚みたいなまあ明るい話題もありつつ阪神優勝でもありつつなんですけどずっとまあ明るい時代が続いたんですけど、うん、まあ明るいのは明るいんだけども、まあ、ちょっと影をさすというか、まあ、日光機墜落がこの年起こるんですよ、ね、んでトヨタ商事会長視察事件ってわかります宮本さんうんなんか名前は別けどよく分かってないみたいな感じですよねうんなんか報道陣がテレビ局のカメラがいっぱいいる中で、うん、その豊田商司会長の自宅の中に目の前で暴力団が窓をかち割って入って視察して出てきてみたいな、うん、<笑>それを一連生放送してったっていうす
0: ごい事件があってす,すごい事件だねうんあれ80年代なんだ、ま、そうへえ<ー><笑>もっと前のことのようなイメージやけど、ね、そうだんだ、ね、うん
1: であとはいじめ自殺もここの年深刻化して、うん、あと夏目雅子さんっていう女優さんがすごい若い27歳で亡くなってめちゃくちゃ綺麗な人ですよね、うん、なんで割とだからまあどういう年かって一言で言うと生きることの明暗をみんんなななが意識したたようう時代だっっのかなって思うん
0: ですね明
1: るいこともあればまあ影を差すこともあるよねみたいな、まあ、ちょっと一旦まんちょっと立ち止まるみたいな感じまあ景気は上がっていくんだけどちょっとしみじみみたいな時代でもあったのかなとい
2: う感じですね。う
1: ーんだからこのコピーのトーンも、まあ、ちょっとこういうの引きずられてる感じはしていて。有名なのが、えー、岩田屋の九州の百貨店、ですね岩田屋の私はあなたのおかげですというコピーとか
2: 、うん、
1: とサントリーロイヤルの聖母のコピーで僕が一生の間に会える一,人一握りの中にあなたがいましたというコピーですね。あとあれか「カエルコール」っていうのも有名なんだけどこれは NTT が別に新しい商品出したわけじゃなくて習慣、うん、を提案するみたいな感じであの、うん、今から家に帰るよっていうのを奥さんにいやワンコールしましょうねみたいなうそういうのを啓蒙したキャンペーンがあったらしいんだけどまあこういうキャンペーンとかだから<ー>広告のトーンもおい、まあ、しい生活ちょっと物いいよねとかじゃなくて、まあ、ちょっとそのつながりの持つかけがえなさみたいなものを見つめ直すような感じの視点を提供するようなコピーが、まあ、ちょっと目立ってきましたとまあこれ一色ってわけじゃなくてこういうのが出てきた感じがあるよっていう年でもありましたという感じですね、まあ、それってやっぱりこういうまあ名案ですよね精神みたいなところが、まあ、ちょっと意識した中で引きずられたのかなっていう感じはしますよねと。うーんいうところですね。
0: カエルコールすごいね。これだからカエルコールしたら電話代がたくさんもらえるからってことよね。うん、そうそうそう。すごいキャンペーン
1: 。うん。日本の全夫婦がカエルコールをするようだったらすごい電話代増えるよね、うん、っていうことで、ねうん。そうだ
0: ね。うん。へえ<ー>。まあ会
1: 社持ちやけどね。<笑><笑>
0: 確かに。いやでも、こういうのうまくいくとめちゃくちゃ利益につながるだろう。ああ商品変わらないもんね,ね、うん、インフラ系はやっぱり一番こういうのがいいよね
1: そうねだからそういう小さな習慣を作って定着させるっていうのが価値、うん、パターンなんだろうね
0: うん、うん、まあちょっとつながりとかねなんかそういうことを意識させるようなコピーだからちょっと確かに歴史変化があるね前の年とはね、うん
1: 、そうですよね
0: 、うんまあ、イケ
1: イケどんどんではないよね
0: 、うん、な
1: んかねうん、まあそんな感じですね。で、この年に、バック・トゥ・ザ・フューチャーが出たんですよ
0: 。ほう。ね。このタイミングなのか。そう。日本はイケイケでしたけ
1: ど、アメリカは全然イケイケじゃなくって
3: 。
2: うんうん
1: ベトナム戦争っていうのが、えー、65年から75年まで10年続いたんですよね。うん、もうヘロヘロになってランボーとかロッキーとかその辺ってもなん,かなんかもベトナム戦争もうやだみたいなそういう疲弊感の中で生まれた映画なんですけどマ<笑>ケット・ユザ・フューチャーもそうでこの時はあれですねと日,米日米貿易摩擦がすごい深刻になっていて、うん、もう日本車ばっかり買ってもうアメリカ車売れないから。うんパフォーマンスとして街で日本車をボンボンぶっ壊すみたいなジャ,ジャパンバッシングをみんな白人の連中がやってるみたいなそういうニュースがよく流れた時代ですねああこのタイミングなんだそうでこの時のアメリカ人が、まあ、どこに寄り所を持ってたかっていうと、まあ、50年代のアメリカってよかったよねみたいな、うん、アメリカってグレートだったよねっていうイメージがあってそこに戻りたい強かったアメリカに戻りたいみたいな回帰願望があったらしいんですよねうんだからバッバク・という人ゥ・シってまあ確かにそうで、えっと、50年代に戻って、うん、デロリアンで戻ってで今の80年代を修正しようっ
0: ていう映画なんだけ
1: どあ<ー>ま,あまさにそこの願望が描かれているっていうことですねなるほどでこれでこの後かなレーガン大統領がこれを受けてだからグレート・うんアメリカ・アゲインだっけ<笑>っていうスローガンを掲げるんだけどまあねトランプも言ってたよねみたいなそういう、ね、話だねそうかじゃあ、うん、アメ
0: リカとしては自信を失ってたタイミングってことなんだねそうです
2: ね自信を
1: 失った時にはやっぱり怪奇願望が起こりでその時に必ずグレートアメリカっていう言葉が使われる引用される,るっていう歴史があるわ
0: けですねちょっっとね身近な歴史って回ってる感じがまあそんな時代らしいですね。そうかかプラザ合意もこのタイミングやからあれよね、まあ、為替で言うと日本1ドル250円とかその辺から一気に円高になっていくタイミングってことですねここから
1: ああそうなんだね
0: 。ま
1: あ4年間ぐらいだけど。流れで見るとなんとななんくこう時代の流れと人々の気分とでそこに、まあ、いかにそのコピーがこうしてきたかみたいな呼吸をしするように会話をするように寄り添ってきたかみたいなところがまあちょっと見えるのかなというところ
0: ですねうん、うん、確かに確かに、はい、皆さんは今回の話を聞いてどんなことを考えましたかツイッターのハッシュタグマーケターの真夜中ラジオか LINE コミュニティで教えてください LINE コミュニティの URL は概要欄からご覧ください誰でも匿名で気軽に参加できます<音楽>さて今週の明日使える菊根田町マーケターの真夜中ラジオもそろそろ締めのお時間となりますまあ
1: あの今回の話とか、まあ、前回も含めてなんですけど、うん、80年代って、まあ、独特だなと思ってて、うん90年の中盤以降でいうともう自分も、ね、思春期なんで、うん、まあ知ってることを改めてまとめるみたいな話になると思う,うまあそれもそれで懐かしいけどうん、うん、でも80年代は不思議な時代なんだよね自分は生きてるんですよ。<笑>もう地球にはデビューしてるんだけど<笑>でも物心はついてないからなんか雰囲気だけところどころ覚えてるみたいなそ
2: の空気は
1: 嗅いでる感じはあるみたいなそんな時代で改めてそれをまとめると。ああこれってこういうことだったんだとか
2: 、うん
3: 、
1: がそういうのが分かってくるだからうん,うなんとなくふわっとしている情報情報に何か落とし前をつけていくみたいな,なんかそういう作業
0: だなと思っていてえそれは面白いですねなるほどね、うん、まあ確かに80年代なん,かなんとなくなんていうか自分の思い出としてはあるけど時代感みたいなうん、ことは、まあだってね、まだお金の使い方もわからなかったりするような感じだから、世の中のことはあんまり覚えてはないよね。そうですよね、うん。そんなことがあったんだって感じはあるな、うん
1: 、だから、この辺が一番エキサイティングじゃないかと、なんとなく予感はしてるんだけどね
3: 。ああ<ー>。
1: 本当は、だから、自分がギリ知らない時代。うんうん、体感はあるけど知識はないみたいな、そんな時代なのかな。うんなのので発見がが多多分多いと思うんだよねこの時代が
0: なるほどコネクティングドットがすごくあるって感じねある,ある
1: 時代だと思う一番掘りがいのある時代だと思うんですよねうん,なんか僕のもう最初の記憶って、まあ、多分、うん、小学校ぐらいなんだけど、うん、<笑>
0: 今頃つくの遅かったのかな<笑><ょ>まあでも記憶に残ってないもんね残ってないね。記憶に残ってるって意味で、俺も小学校幼稚園前後ぐらいやな。そうだよ
1: ね。うん。だから小1小2ぐらいって、まあ、バブル絶頂だった頃に、うん、なんとなく、うち朝ラジオだったんですね。うん、MBS のラジオで、浜村淳のありがとう浜村淳がいつも流れたんですけど、うん、もうなんかバブル絶頂で、もう日本は本当に最強ですみたいな、うん、無敵だみたいなことを、浜村純が元気よく喋ったのめっちゃ覚えてて。<笑>へ
0: <ー>俺もいい国に生まれた
1: なとって思ったもんですよ
0: 。すごいね。よう覚えてるね、そんなことをね。<笑>うん、すごい印象残ったんだろうね、子供心にね
1: 。そう,そうっすね。印象残ってましたね。この間まで、ね、レギュラー放送あったみたいですからね。すごいよね、ご長寿番組。
0: 逆にもうなくなったんやね浜村淳さんの番組なんか
1: うん平日はこの間で終わったんじゃないかな
0: そうなんや確かになんか、うん、俺も関西とかいたからなんとなくテレビのカーラジオとかで浜村淳さんの声は分かるもんねあこういうこと声で喋ってたっぽいみたいな
1: うん,うん分かりますよねそうか、
0: うん、まあ時代ですな時代よね、いや全然違うよね<笑>だってまだカセットテープがあったかなかったかとか CD ないからね俺が小6の時にカセット買ったとかやから、うん、ラジカセとかそういう時代よねきっとねラ
1: ジカセだよね多分 VHS はまだない
0: っすよ、うん、<ー>まだないあるか
1: 80多分45年ぐらいに出たぐらいだよね
0: v h あ<ー>、うん、うちの家にはなかったなこの当時はでこれがねファミコンとかもできてた時期でしょそうねうんファミコンで小学校で遊んでた小3とかの時はファミコンで遊んでたなそう
1: ねうん,うんま
0: あ、そう,ね、そ
1: うか。あの頃こんなことしてたら、みたいなことを思い出すのも楽しいよね。<笑><笑>改めてこういう時代を振り返ると、まあ、考え事がちょっと豊かになるっていうのは
2: 、
3: あるかもわ
1: かんないねうん、うん。ウイスキーが進むね。<笑>ウイスキーが進む<笑>。確
0: かにウイスキーってちょっとそういう感じあるよね。振り返るときに飲むものっていう。イメージがあるのはそれは広告コピーのせいかなそうだねなんか語ってそうよねウイスキー飲んでるとね昔はこんなことがあってなって言ってそうな感あるねあるねうん
1: そういう男男性にぴったりなコピーで言うと男はいつでも目を見開いたまま夢を見ているっていうウイスキーのージです確かにでもねえなんかいい気分で飲みながらこう野望を構想してる時って、うん、そういう感じだよね
0: はいはい、はい、ああ確かにうんへえいいコピーやね
1: <笑>ウイスキーのグラスの中には俺の独立国があるっていうコピーもあって、うん、これも大好きだねもう<笑>
0: なるほどね、うん、やっぱウイスキーってちょっとそういうなんていうのかな男心というかあ,ある意味観点で言うとすごい馬鹿らしいことかもしれないけど、でもちょっと夢があるというか、うん、そうだね男の子が好きなやっぱコピーだね。
1: やっぱり一人で飲むことが多いからじゃないかな、ウイス
0: キーって。
1: 最初の乾杯のお酒じゃないもんね。
0: そうだね。一人でじっくりと。ターゲットも男性で、年齢がいってる人が多いし。うん、年齢がいかないと歴史がないからね
1: 。そうね
0: 。うん
1: そこの自分自身の歴史とウイスキーの、まあ、12年寝かせるとか
0: 、うん、
1: そういう物性が重なってくるからーな,る、ね、なんかしみじみするんでしょうね
0: そうかそうか、うん、そうねそう考えて飲むと味わえばひとしおだろうな
1: だから想像力をかきたてるタイミングですごい想像力を喚起する
0: 飲み物を飲
1: むっていうことだよね、う
0: ん、なるほどね、うん、あいいねちょっとウィスキーの、あんま飲まないけど、今飲みたくなったね、今の話聞くとね。
1: <笑>自分の独立国を持ちたくなった。そうだね、独
0: 立国持って、ちょっと家でウィスキーでも傾けるとかありやな。ビール飲んでる場合ちゃうなぁとちょっと今話聞きながら思っちゃったな
1: <笑>山さんは目を開けながら夢を見るけど、気づいたら目閉じちゃってるから、ね、閉じ
0: てる。マジで寝ちゃう可能性あるからな。<笑>ウィスキーなんてダメですよ。もうすぐ酔っ払うから、もう。
1: そうね、一発
0: で寝ちゃうと思うなうん,うん
1: まあそういう時にやっぱ合うのはこうロックでねロックとかストレートでね
0: 、
1: うん、水割りは合わないよねそういう気持ちにはねあそうねチコロだね
0: 一いねそう
1: ねふなめで致死量行くんじゃない<笑>
0: いや、もう、あの、チェイさんの水、容器置いといて、こう、人並みしたらチェイさんの水を飲むっていうことで。<笑>ああ、そ
1: うか。水割りじゃないけども、それはあり、ありだ、
0: ね。結果的に胃の中で水割りにする。<笑>そう、ね、い意外と、ストレートで頼む、その、バーとかさ、なんか、行かなあかん時に行ったりした時に、うん、水割りとか頼むと向こうが勝手に、その、濃さを決めるやんか。うん。でもこう、あえて、ストレートで。って言うとストレートで来て、うん、チェイサーもお願いしますって言うとさ自分でさ、うん、濃度を決めれるからさはいはいでこうどんどんどんどんウイスキーはなかなかなくならないけどチェイサーお代わりをって言ってどんどんチェイサーのね<笑>のー量を増やしていけば、はい、たくさんのあのおしゃれに飲んでる風を装えるから,<笑>だからもうたいそういうところに行ってくきは僕はストレートですね
1: あなるほどねまあ多分店員さんからは水飲み白症っていう話だなっと思うけど。そう
0: そう。<笑><笑>いつまで経ってもなくならないウイスキーがね。うん。っていう感じだね。<笑>そうだね。うん。<笑><笑>明日使える菊根田町マーケターの真夜中ラジオではマーケティングに役立つ情報を毎週配信していきます。ポッドキャストをフォローするとマーケターとしての知見が毎週溜まっていくので、ぜひフォローしてみてください。ではまた来週の土曜日、ポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。さよなら。